שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק השני של הטלסקופים. הטלסקופים שסורקים את כל רחבי הגלקסיה ומוצאים את כל הדברים הכי מעניינים ואת הלינקים הכי הכי חשובים ושכדאי לדעת עליהם. אני תמיר דרשר, היום איתי אריאל מונפור, שלום, ומיכאל קליקה. ואנחנו שוב נעבור אחד-אחד ונשתף בכל הדברים שליקטנו עבורכם. מיכאל, נתחיל איתך. בסדר גמור, בוא נשתף במסך. תנו לי להיות חוסט. בבקשה. תמיר, קצת יותר קמצן ממני, ראית? טוב, רואים את המסך שלי? כן. אוקיי, okay, טוב, אז אני רוצה להתחיל היום את ה... עם ה-principles for microservices design thing, ובעצם נדבר על איזושהי כתבה מעניינת שאני ראיתי ב-info שמדברת על האם solid principles מתאימים למיקרו, לארכיטקטור של מיקרו-סרוויסים, אז הכתבה מתחילה בכלל על הסתירה מה זה solid Uh, ואחר כך עוברת על הפרינספלס של ה-ideals, שמדבר על interface segregation, על deployability, event driven, availability over consistency, value scuppling ו-single responsibility. אז interface segregation זה די ברור, יש לנו קליינטים שונים עם צרכים שונים, אז uh, יש uh, uh, כמה שיטות איך לעשות את ה-segregation הזה, זה יכול להיות על ידי pattern BFF. שימו לב, BFF זה Back and for Frontend, לא Best Friend Forever, או API Gateway, Deployability, זה לגמרי עלינו, על הצוותי פיתוח, לחשוב על כל הדברים שקשורים בנושא, ולאחר מכן, Event Driven, שבעצם זה יאפשר לארכיטקטורה שלנו להיות קצת יותר Evolvable ולתמוך בסקייל. יש מקרים שאנחנו נרצה להעדיף דווקא את ה-availability over consistency ויש כאן איזושהי דוגמה למשל, אם יש לנו חנות גדולה, מרשימה ויש עכשיו איזשהו peak season, מה אנחנו נעדיף להיות available או קצת לא consistent. אז במקרים כאלה אולי עדיף שפעם בכמה מאות או כמה אלפים מישהו יבוא ויקנה משהו שאין לנו במלאי במקום שנרד ונהיה למטה עם החנות לצורך העניין. אז זה נושא נוסף. Loose coupling, גם מדבר על כמה שיטות איך לעשות את זה, החל מה-point to point, API gateway או hypermedia ברסט שלא כולנו תמיד זוכרים עליו, ו-single responsibility principle. זהו זה, אז מאוד מעניין, כדאי להכיר, מה שנקרא גזור ושמור. הדבר הבא, אני נורא אוהב לפעמים להיכנס לדיזיינים של מערכות קיימות ותוך כדי זה אני הגעתי לאיזושהי כתבה על איך בעצם בנוי ה-backend של אובר. היה מאוד מעניין שמתחיל מהגדרת הבעיה, ה-system design, הגדרת דרישות בצורה גם כמותית על מה אנחנו מדברים, כמה סך הכל נהגים יש, כמה משתמשים יש לפי זה עושים את כל החישובים שאנחנו צריכים שהמערכת שלנו תתמוך ועושים כאן drill down על המערכת איך לבנות את זה. 
זה גם כן מאוד יפה, והצוות הזה הסתבר גם יש אתר לימודי ש... וגם בלוג שנותנים עוד כל מיני כתבות דומות, אז כדאי גם כן להכיר. רק שאלה אחת, מיכאל, לפני שזה, איך אתה, איך אתה מגיע, נגיד, ל... איך, איך אתה מחפש את התכנים האלה? אתה ממש הולך לחברות? כאילו, איך... אני, זה קופץ לי מדי פעם, יש איזשהו פלאגין בכרום, אה, לא זוכר איך קוראים לו, אה, שפשוט נותן לי כל מיני כאלה המלצות לפי התכנים שאני הגדרתי. רגע, בואו נפתח, נראה איך הוא נקרא. לא, זה, זה טוב שאתה לא מגלה להם, ככה הם ימשיכו לעקוב אחרינו, אז זה בסדר. זהו, נראה. ובנוסף, מידיום, אינפו-קיו, יש לי כל מיני אירולים, כל מיני דברים שאני סורק, גם יש לנו קהילה גדולה של ארכיטקטים בחברה שמשתפים כל מיני לינקים או כל מיני דברים מעניינים, אז לא חסר. זהו, אז נעבור לחלק היותר מפחיד, כאילו קצת סיפורי הפחדה. צ'זבאטים, מסביב למדורה. צ'זבאטים מסביב למדורה. לגמרי. אז החודש הייתה פריצה לחברה שנקראת FireEye, FireEye זה חברת סייבר סקיוריטי, שבעצם בעצמה עושה טסטים לסקיוריטי, ובין הדברים שהתעסקה כולל גם אקוויפאקס ועוד כל מיני. אז האקרים פרצו וגנבו מהם את הכלים שלהם שבעזרתם הם עושים את הטסטים. אז מאוד נחמד מה שנקרא, ואז להכיר את זה, ובנוסף גם הם פרסמו, אחרי זה הם לפני עשרה ימים, פרסמו אוסף של כלים ורולים שלהם על איך בעצם לבדוק את הפרצות שבעזרתם האקרים גנבו מהם את הכלים שלהם. אז הם עשו את זה בקוד פתוח בגיטהאב. אז גם כדאי להיכנס להכיר את הדברים האלה. שווה למשל... להזכיר גם את הפריצה של SolarWinds, שבעצם השפיעה על המון המון חברות, כולל מייקרוסופט עצמם, וזה גם כן אירוע מאוד מאוד גדול. היה מאוד מעניין דווקא לראות את התגובה של ארגון כמו מייקרוסופט, שמהר מאוד הצליח להשיג כל מיני אישורים פדרליים כדי לחסום כתובות IP וכל מיני דברים כאלה ולהשתלט על זה. תוך יום-יומיים, אז כן. זהו, והנושא הבא, זה בעצם פישינג, או יותר נכון וישינג, שזה בעצם פישינג רק דרך ה-voice, אז גם כתבה מאוד מעניינת עם רעיונות, עם כל מיני מומחים בתחום, על שיטות שאנשים עושים social engineering בשביל להתחבר או לחדור לתוך החברות, אחת השיטות זה דרך עובדים חדשים שיכול להתקשר לעובד חדש מישהו מה-IT ולהציע איזושהי עזרה או לבקש איזושהי הרשאה לבדוק משהו ב-VPN, תוך כדי זה אנחנו מכניסים את ה-credentials שלנו ואם משם השמיים הם הגבול. אז כאן ה-target זה בעצם עובדים חדשים בארגון ואפילו הם מתחכמים, הם הולכים ופותחים אקאונטים בלינקדאין שיראו כאילו הם עובדים בתוך החברה ואפילו הם יכולים להתקשר ולהגיד גם אני עובד חדש וגם אני עובד ב-IT ואתה יכול לבדוק את הפרופיל שלי בלינקדאין הנה ואני צריך את השיתוף פעולה הקטן ממך ו... סושיאל אנג'ינרינג 
וזהו, וזהו, ואחר כך כבר התסריט ידוע. אז הדבר הבא זה הקולגה לעבודה שלי, גלד קייסנמן, כתב קצת הרים את ה... קרטן לתוך מה שקורה בתוך אינטואיט מבחינת הסקיוריטי ואנחנו מדברים פה על הבעיה שקיימת הרבה פעמים שלרוב כל דאטה שהוא מאוד 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 רגיש בארגונים כמו אינטואיט וחברות אחרות הוא מוצפן ובשביל לגשת לדאטה כזה ולעבד אותו ולעשות איתנו איזשהו משהו צריך קונסנט הרבה פעמים זה קונסנט מהלקוח וצריך גם איזשהו אישור מאותו דאטה סטיוארט שאחראי או מנהל את אותו מאגר מידע וגם כשאנחנו כבר נגישים, כאילו ניגשים לדאטה כזה, תחשבו שאני יכול להיות דאטה אנליסט, אני יכול להיות דאטה סיינטיסט, אני עדיין צריך לדעת איך, מה שנקרא, לפתוח את המידע הזה, צריך לדעת באיזה מפתח להשתמש ואיפה אני מוצא את המפתח הזה, אז זו בעיה לא פשוטה, כלומר זה לא רק לקבל את האישור, אלא גם לפתוח ולגשת, יש פה הרבה פעולות ידניות, ומה שנקרא להשתפר, אנחנו חושבים על כל הזמן על איך אנחנו יכולים לקחת את הדברים האלה ליותר קדימה ולחדש. אז הפתרון שהצוות של גלב חשב על משהו שלמשל כשאנליסט מוצא איזשהו דאטה סט אז הוא מבקש אישור, מקבל גישה, לאחר מכן הם בעצם שולחים את הדאטה הזה לאיזשהו שירות שאנחנו נקרא לו attribution service שמזהה בעצם לפי הדאטה איזה צוות הצפין את זה ואיזה מפתחות uh, בעצם השתמשו בשביל להצפין את זה ולבקש גישה לאותן מפתחות וברגע שקיים אישור אוטומטית אנחנו נייצר את הפוליסי ונחזיר אותו חזרה לאנליסט ואז עכשיו אנליסט עם הפוליסי הזה ועם כל מה שצריך הוא יכול לגשת לדאטה, לפתוח אותו ולהשתמש בו uh, לפי הצורך אז כל הצעדים 2 עד 4 הם בעצם יכולים להיות uh, אוטומטיים ופה מדבר על איזושהי שיטה על איך לבוא ולחשוב בכלל לתכנן דבר כזה ואיך לשמור את המפתחות ומה זה קצת עם כל מיני לינקים מה זה הצפנה, מה זה key derivation ואיך לשמור את הדאטה הזה ולעשות את זה בצורה גנרית וזה קצת uh, מהתחומים שאנחנו מתעסקים כאן במרכז הפיתוח בארץ אז גם מאוד מעניין ולמי שיש זמן עכשיו, אז יש פה 12... מי שבחל"ת. בדיוק, מי שבחל"ת. יש פה 12 רעיונות לסטארט-אפים, שמי שיש לו זמן, אז הוא מוזמן לנסות את מזלו ולעשות, ואני אשמח לקרוא עליכם אחר כך בדה-מרקר. לגמרי. אם אתם מצליחים לשלוח לפחות צ'ק קטן או משהו, טלסקופ, משהו אליי. כל היוזמה היא ממיכאל, אז כן. בסדר, גם לנו מגיע קצת מכלום. יפה, תודה רבה מיכאל, מאוד מעניין. אני רק אזכיר שכל הלינקים שאנחנו מציגים פה, הם יופיעו בסוף בעצם בסיכום של התוכנית ביוטיוב ובכל הערוצים שאנחנו מפרסמים. אריאל? כן, אני... האמת שאני לא יודע אם זה מעניין אותי, זה בטוח מעניין. אני חושב שגם דיברנו באחד מהפורומים, או הרעיונות שרצינו לעשות בפורום שלנו, של הארכיטקטים, זה כל העולם של כאוס אינג'ינג'ינג. 
וזה תחום מאוד מעניין, מרתק, שבזמנו, לפי מה שאני יודע, נטפליקס התחילו והובילו את זה, כמין דרך לבוא ולהרוס, לשים להם כל מיני תקלות או כל מיני בעיות במערכת, כדי לבוא ולהיות מוכנים לאסונות ואחרים. אני אשמח שאולי אתם, שיותר מומחים בעניין, ככה תמקדו יותר את השיח המעמיק, אבל מבחינתי מה שראיתי שהיה מעניין, שאמזון ב-Reinvent ממש הוציאו, הודיעו שהולכים להוציא שירות, AWS Fall Injection Simulator, קצת ארוך, אבל זה יקרה ממש בתחילת 2021, וזה נראה לי כמשהו שמגניב, מדהים, לחשוב עליו ולהוציא את הדבר כזה כשירות, זה נראה לי משהו שהוא סופר מעניין, אם נוכל להגיע למישהו באמזון שייתן לנו להשתמש בבטא בצורה כזו או אחרת ולשחק את זה, זה יכול להיות מגניב. ראיתי אחרי זה כל מיני כתבות ודברים כאלה, היה משהו נחמד של ניו רליק שהוציאו, זה היה לפני שנה ומשהו, אבל אני חושב שעצם ההכרזה של, של שירות כזה יכול להיות מאוד מעניין. אני ראיתי לאחרונה סרטון של אדריאן קוקפורט מ-AWS, שבעצם הוא דיבר שם על קוסט אנג'ינרינג, הוא אמר שכשהם באו ללקוחות, לדבר איתם על, על, על הקונספט ולעשות את זה במערכות שלהם, אז כולם אמרו, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו כאוס במערכת שלנו, והשם מאוד הרתיע אותם. אז, אז הם התחילו לקרוא לדבר הזה, במקום כאוס אנג'ינירינג, לקרוא לזה קונטיניוס רזיליאנסי. ואמרו, אם, אם, אם הדבר הזה זה קונטיניוס רזיליאנסי, האם אתם תסכימו שנריץ את הדבר הזה במערכות? ואמרו, כן, כן, זה דווקא נשמע לנו טוב ולגיטימי. אז, אז זה מעניין איך לפעמים רק ה, איך שאתה מפרש את השם גורם לך לרצות או לא לרצות מוצר שכזה. כן, אבל כן, אני מאוד מחכה לראות את הסימולטור. הם ראו, כאילו רשמו AWS Fault Injection Simulator, ואז כן, Improve Resiliency and Performance with Control Chaos Engineer, עדיין דחפו את ה... כן. אז גם אני נתקעתי בכמה דברים מעניינים בתקופה האחרונה. הדבר הראשון זה בעצם פוסט מלינקדאין, שמדבר איך הם בעצם עברו מלמדה ארכיטקצ'ר למודל שהוא לא למדה ארכיטקצ'ר. בעצם מי שלא מכיר למדה ארכיטקצ'ר זה בעצם גישה שבה אנחנו מחלקים את הדאטה שנכנס למערכת שלנו דרך שני ערוצים, אחד שמריץ את זה במה שנקרא ספידלר, פה אפשר לראות את זה כאן, מה שמגיע לצורך העניין דרך קפקא, צריך לעשות לו ניתוח מהיר, להוציא כל מיני אינסייטס ברמה די מהירה, או לעשות חישובים ואגרגציות בצורה מהירה ונורא עדכנית, ויש לנו את השכבה שעושה בעצם את הבאץ', שרצה פעם ב- בלילה, פעם ביום, ובעצם שתי ה... שני המסלולים האלה רצים במקביל, כדי כל אחד לעשות את ה... בעצם את, ה... את אותה לוגיקה הרבה פעמים, רק אחד עושה את זה על מסה יותר גדולה של מידע, ואחד עושה את זה על מסה יותר קטנה, אבל יותר מהירה. אז באמת, לינקדאין, בעצם שרצו ככה תקופה מאוד מאוד ארוכה, הגיעו למסקנה שהבעיות עולות על היתרונות, שבעצם הם צריכים לנהל את הלוגיקה. שעושה איזושהי אגרגציה, איזשהו סוג של חישוב גם פה וגם פה, ומדברים כאן על איך הם בעצם שינו את המודל להיות מודל שהוא רק 
מבוסס סטרים, רק אבנט סטרימינג, שמשתמש גם כן בפריימוק שלהם שנקרא סמסה. ובעצם מה זה נתן להם, מה היתרונות, איך זה שיפר את החוויית פיתוח, את המיינטננס, ואפילו את המעורבות של הצוותים ביום-יום. אז זה מאוד מעניין לקרוא את זה, עשו פה עבודה די, די יפה, ונחמד לראות איך חברות גדולות מתמודדות עם בעיות, שאני בטוח שיש גם להרבה אחרים. אני רוצה להוסיף אפילו, יש לזה אפילו שם, שזה בעצם הסקססור של הלמדה, זה נקרא קאפה, זה נקרא קאפה ארכיטקצ'ר, שכל הנושא של הסטרימינג הוא ה-first class citizen, שמתחילים מזה. לגמרי, נכון מאוד. אני אפילו רואה את האבולוציה אצלנו, שאנחנו גם כן, מי זה... אז אפילו קצת סלף ההרצאה שאני עושה בכנס ה-AI דאטה הקרוב של ישראל קלאוד, זה מדבר על הדברים האלה. שעשית או שלא, תלוי מתי זה יופץ, אוקיי. תלוי מתי זה יופץ, כן. אבל אם לא, נשים לינק. אם זה כבר קרה, נשים את הלינק. ההרצאה שלך עוסקת בנושא, תמיד? זה אחד הדברים שאני גם מדבר עליהם. אני מדבר באופן כללי על איך האנטומיה של דאטה פייפליין מודרני. האמת שאם כבר, אני קצת לא סוטק, אני לא נותן לך רגע להמשיך, תמיר. אני נתקל, אתה יודע, יש המון שינויים. נקרא לזה בעולם של הקלאוד, חברות שרוצות לאמץ הנהג, כמובן שה-AI, Machine Learning וכולי, זה משהו אה, לא רק באזור, אלא חברות מתקשות אה, כנראה לאמץ בצורות כאלה, לא מדבר על החברות המתקדמות ביותר, אלא על 80% מהחברות שקיימות במשק, והעולם הזה של הדאטה הוא גם משהו ש... ש... שחברות מתקדמות זה הולך ועושים דברים מאוד מעניינים, ולעומת זאת חברות ביטוח, בנקים וכל מיני חברות כאלה, לא, לדעתי, בסדר? לא מצליחות מאוד uh, להתמודד עם, ה, עם כל מה שקורה, כל השינויים האלה ו, וכל הארכיטקטורה והאסטרטגיה של עולם הדאטה, לדעתי זה משהו שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים לקדם את השיח סביב העולם הזה, כי, כי יש שם הרבה מאוד, uh, מצד אחד, הרבה מאוד ידע, ובצד השני uh, פחות, ושוב, מדברים דאטה is the new god וכל הסיסמאות, אבל בסוף uh, קשה לה, לארגונים האלה לעשות. חלק מזה זה תפיסות, חלק זה פשוט החוסר רצון להיכנס להרפתקאות בגלל חוסר ידע, כאילו יש כל מיני סיבות, ותשמע, אנחנו עדיין רואים שגם חברות קלאודיות, כן, למשל על דרובוקס, כן, היו בקלאוד, חזרו לדאטה סנטרים משלהם, היום מוציאים עוד פעם חלקים מסוימים, זאת אומרת, יש פה, לפעמים זה לא מעבר אה, חלק וסופי, mm-hmm. אה, כל מקרה הוא לגופו, אז אני מסתכל על היום על ה-Cloud כ-Enabler, אה, אני לא תמיד שם אותו כמטרה, אני שם אותו כמשהו שאני יכול לנצל את היכולות לדברים הספציפיים, וגם אם יש לי מערכת שחיה חלקה ב-On-Prem, בדאטה סנטרים של הארגון, וחלק אחר ב-Cloud, והם יודעים לעבוד ביחד, אה, זה עדיין הצלחה מבחינתי. Okay. הדבר הבא, אם כבר אנחנו מדברים באמת על ה-Cloud, כן, והארכיטקטורה ל-Cloud, אז נושא שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרתק, זה בעצם איך לייצר מערכות שהן מולטי-טננט, שצריכות לשרת מספר לקוחות או ארגונים, לדוגמה AWS עצמם, נגיד אם נסתכל על S3, S3 זה מערכת מולטי-טננט, כל אקאונט הוא... 
בעצם כמו משתמש אחר בתוך החבילה הגדולה הזאת שנקראת השלוש. אז מה, איך מטפלים בעצם ומונעים את הרעשים, או איך אנחנו יכולים לשים כל מיני, כל מיני הגנות כדי שהמערכת לא תגיע לאיזשהו אוברפלאד ותקרוס. ואלה בניואלס פרסמו פה מאמר מאוד 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 מעניין, שגם מדבר בעצם מה קורה כאשר המערכת שלנו מתחילה לקבל יותר בקשות ממה שהשרת יכול לאבד, וגם אם אתה מתחיל להעלות שרתים, אז מה קורה במערכת כזאת? באיזה נקודה אתה כבר מתחיל לראות בעצם את הירידה בפרפורמנס, ואז בהתבסס בעצם על הסטטיסטיקות האלה, יש כל מיני מנגנונים שהם מתארים על איך לדעת לזרוק בקשות, שמגיעות עכשיו בגלל שעדיף לנו לזרוק אותן מאשר להשפיע על כלל המערכת ככה שיהיה פה דגרגיישן אה, כללי. אה, ומתארים פה כל מיני דברים אה, מ-rate limits אה, עד לרמות ממש של ה-load balancers כדי לדעת שבעצם לכל שכבה אצלנו יש איזשהו באפר, הבאפר הזה מתחיל להתמלא, מתחיל לזלוג לבאפרים אחרים, אז הם יורדים פה ממש ממש עמוק עד רמה שמדברים פה איך הם רצו לעשות טוויקינג על HTTP 2 עצמו, כדי לאפשר להם לשלוט יותר טוב בתעבורה. אז יש פה חומר באמת נהדר, פותח את הראש לכל מיני דברים שגם אנחנו יכולים לעשות במערכות שלנו, ושוב, אנחנו נשענים פה על כתפיים של ענקים, אז שווה לגמרי ללמוד מה, מהתובנות שלהם. אז זה באמת היה מאמר מעניין. מכיוון אחר, אני רוצה לשתף באיזשהו מאמר אקדמי, שבעצם פורסם והוצג בכנס שנקרא אוסטניקס, זה, זה כנס של מערכות הפעלה שמדבר על המון המון דברים, מאיך לטפל בסטורג' בצורה יותר יעילה ועד איך לעשות אלגוריתמים של קונצנזוס. באמת נע בספקטרום מאוד מאוד רחב, ופה יש עבודה שמציגה מעין, נקרא לזה, פריימוק שאפשר להשתמש בו בכל שפה, בכל ונדור של קלאוד, הם קוראים לו בלדי, שבעזרתו אפשר לבנות פונקציות סרברלס, בלמדה, אג'ור פונקשנס, מדברים פה גם על, על גוגל, ככה שאנחנו מייצרים פה רופלו מבוסס על הלמדות האלה, שהוא גם פולט טולרנט, זאת אומרת גם אם יש תקלה, הוא יודע להמשיך מהנקודה שהוא הפסיק, והוא גם טרנזקציוני, גם בקריאות בין הלמדות האלה. אז הם יורדים פה באמת בצורה נורא נורא עמוקה גם לאיך לשמור את הדברים במעין סטורג', איך לטפל פה בנושא הזה של טרנזקציות, איך לעשות garbage collection, כי מתחילים להצטבר פה דברים, אז, אז זה אקדמי, זה יורד לרמות נורא תיאורטיות, אבל כן מראים פה יישומים, הם אפילו סיפקו איזה שלוש או ארבע מערכות אמיתיות, כמו מערכות שמוכרות כרטיסים ודברים כאלה, ומסבירים איך, איך בעצם אפשר להתבסס על זה. זה מזכיר בצורה מסוימת, במידה מסוימת, למי שמכיר את Azure Durable Functions, אבל פה זה ממש יורד לרמה של איך כדאי לשמור את הדברים בדאטאבייס, איך הם בעצם פתרו כל מיני בעיות, כי הם צריכים עדיין שיהיה פה אלמנט שהוא אטומי, אז לדוגמה אם מדברים שבלמדה, בדיינמו דיבי, כי אם אני משתמש בו כסטורג' 
היחידה האטומית היא הדוקימנט עצמו, שיכול להיות עד ל-400K, אז הם בנו מנגנון כדי שיודע לעשות שרשור בין הדוקימנטס האלה, ועדיין לשמר פה את היכולת של השמירה הטרנזקציונית האטומית. אז אני מצאתי את ה-PDF, בעצם את המאמר מאוד מעניין, יש פה גם סרטון קצר שמסביר באיזה עשר דקות או משהו כזה, את, מה בעצם רואים פה, אז, אז מומלץ, בהחלט מומלץ. כן, הדבר הבא, בעצם אולי זה מתוך הגעגועים שלי לטיסות, אחרי שנה ש, שאי אפשר לטוס לשום מקום, אבל יש פה איזשהו בלוג פוסט של איזושהי חברה שמתעסקת בתעופה ובהצמנה של טיסות, והם בעצם מסבירים מאחורי הקלעים מה קורה כשאנחנו מחפשים טיסה. ויורדים פה ממש לסטנדרטים שיש של חברות התעופה כדי לקבוע את העלויות בעצם ואת ה-availability בתוך טיסה. ויש פה אפילו לינקים לגיטאפ שמראים ממש פורמטים של הקבצים ומה קורה בעצם מאחורי הקלעים, כי אם אני רוצה לטוס מפה לצורך העניין, ל, לא יודע, לתאילנד, אני יכול לעשות את זה עם קונקשנים, איך משלבים את כל הקונקשנים האלה ואיך המחיר נקבע, יש חוקים שכל חברה יכולה לשים על כל טיסה שבעצם קובעים את המחיר ביחס לטיסות ההמשך ודברים כאלה, אז, אז זה מעניין. ואני מחכה כבר שנוכל לחזור לטוס. אז, אז אם כבר הסגרנו קורונה, עכשיו יש לנו חיסון, אז זה גם כן איזשהו בלוג פוסט מאוד מעניין על מישהו שלקח ועשה reverse engineering על ה-source code של החיסון עצמו. בעצם בעולם של חיסונים ובעולם של גנטיקה, יש בעצם איזושהי סוג של שפה. שבעצם איתם מייצגים את ה-DNA, ובעצם החיסון, חיסון של פייזר, שמבוסס על RNA, שזה כמו, נקרא לזה, הגרסה האופרטיבית של ה-DNA עצמו, יש לו מבנה, ונכנסים פה עמוק לאיך בעצם כל התהליך הזה קורה, מה יש לנו בתוך כל, איך נראה המבנה הזה של החיסון מבחינת ה-RNA הזה, ומה כל דבר כזה בעצם תורם, ולמה זה עובד בצורה שזה עובד. וזה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים איך הגוף, ובכלל, הם קוראים לזה החיים, איך חיים יכולים בעצם להשתמש ביכולות האלה. לדוגמה, הסימון הזה שאתם רואים פה, בעצם כשמייצגים DNA אין באמת סימון כזה, אבל בגלל שהגוף האנושי תוקף כל דבר שנכנס אליו, זה בעצם היה אמור להיות האות U, שמייצג את איזשהו משהו בשפה ה-DNA. וכדי שהגוף לא, לא יתקוף את זה, גילו, וזה איזשהו מחקר אחר שהתבססו עליו, שאם מחליפים את זה באיזושהי מולקולה שנראית קצת שונה, שסימנו אותה ככה, הגוף עצמו לא תוקף את זה, אבל זה עושה בדיוק את אותה עבודה. אז ככה בסוג של מצליחים לפרוץ את ה-firewall של הגוף, כדי להגיע ל-backend, שזה אתה עצמו, ה-backend כן יודע לעשות פרוססינג ל-request הזה, למרות שה-firewall לא זיהה את זה ונתן לזה להמשיך. אז דברים מאוד מאוד מעניינים, בהחלט כדאי. אז השאלה הגדולה, תמיר, אנחנו במטריצה או לא? אני מאמין שכן, אבל עד שהפרק הזה שודר... זהו, והדבר האחרון שרציתי לשתף, שזה גם מיכאל רצה והתעניין, 
איזשהו framework שמייקרוסופט הוציאה עכשיו גם כאופן סורס, הציגה אותו בעצם בכנס בילד האחרון, נקרא פלואיד פריימורק, שבעצם מאפשר לנו לעשות מערכות וקליינטים עם real time collaboration, שלדוגמה, יש פה את הדמואים, לדוגמה, גם אני וגם מישהו אחר יכולים להסתכל על אותה טבלה, אני יכול עכשיו לרשום פה משהו, וגם אצל... מי שמסתכל על זה מהצד השני, הדבר הזה מועתק, כמו שאנחנו רואים בגוגל דוקיומנט, שאנחנו יכולים לכתוב ורואים אחד את השני, אז זה בעצם חבילה שנותנת את ה, מה שנקרא פה Distributed Data Structures, שיודעים לאפשר את הדבר הזה בצורה יותר קלה. יש פה בסוף בעצם את רשימת ה-Data Structures, בין אם זה Map, סוג של Dictionary שהוא אושר, זאת אומרת כל הקליינטים, חולקים אותו ואז זה יודע לעשות את הסנכרון בצורה שהיא שקופה לנו המפתחים וזה יכול לעשות את זה אפילו בצורה שלא דורשת איזה backend כבד אז, אז מעניין להסתכל על, על הפרמורק הזה וגם הדוקיומנטס עצמם, הארכיטקטורה של זה, זה גם מעניין לקרוא איך הם עושים את זה והכל open source ואפשר להשתמש אז, אז אני בהחלט ממליץ לפחות לקרוא שאלה, זה חייב להיות משהו שמבוסס ל.NET או שזה יכול לעבוד באפליקציה? לא, לא, לא. פייתון, ג'אווה? למען האמת זה לא תומך ב.NET אפילו. א', זה בעיקר קליינט סייד, או ג'אווה סקריפט פליין, יש פה גם הרחבות לריאקט, או יכול להיות שגם לא טכנולוגיות, ואם אתה רוצה וצריך בקאנד, אז, אז הוא מבוסס על נוד, לפחות פעם אחרונה שאני קראתי. אז אתה אפילו לא, זאת אומרת, זה, זה מתחלק פה לבין, ה, נקרא לזה, ה-persisted data עצמו, שאז אם אתה רוצה להעביר אותו לבקאנד כדי שהוא ישמור אותו, אז, אז סבבה, אבל כל הנושא הזה של הסנכרון בין הקליינטים הוא, הוא משהו שאתה לא, לא צריך server.netי, אם אתה צריך אז זה רק Node.js. בכיף לראות את זה. אז בדיוק מי שראה את הכתבה הקודמת על 12 הראיונות, אז אפשר עכשיו גם ליישם אותם עם הטכנולוגיה הזאת. מעולה. יופי, אז הגענו לעוד סיום של פרק. כן, אני מקווה שהיום דווקא קיצרנו קצת, לעומת ה-45 דקות של הפרק הקודם. ככה שלנסות לרכז ואולי פחות וכן יותר לתת להם עומק לנושאים. וכמו תמיד, מוזמנים לתת לנו פידבקים, מה טוב, מה לא טוב, מה תרצו לראות בפרקים הבאים, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים לדבר כל היום, אבל המטרה היא שזה ישרת אתכם ו- ויעזור לכם בחיי היום-יום, ללמוד, להתכוון, מה שזה לא יהיה. אז זהו, מבחינתי היה אחלה. תודה רבה לכולם. תודה רבה. ניפגש בפרק הבא. ביי ביי. יאללה, ביי ביי. ביי.